0: Fala pessoal, Talksport 21 está no ar hoje vamos falar de Fórmula 1. Eu sei que a gente devia falar de futebol no, no Talk Sport 21, mas por questões técnicas perdemos é. é, o nosso episódio 21 e estamos, estamos regravando para falar do GP da Áustria Para não ficar muito longe da corrida então vamos comentar logo o GP da Áustria e depois a gente fala de Eurocopa fala de Copa América, essas coisas todas. Então, vamos falar e comentar a Fórmula 1. Faremos um giro de notícias sobre as principais acontecimentos no mundo do automobilismo e vamos comentar, lógico, tudo o que aconteceu no GP da Áustria com mais uma vitória pro o Super Max, Super Max, Super Max, 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 Super Max, O campeonato daqui a pouco vai ficar chato, né? Se continuar assim a gente já tem uma... entrou na era era RBR, a domínio da RBR Total. É. A Mercedes ficou conseguiu subir ao pódio, mas com botas, hein? Porque o Hamilton. Olha
1: só quem diria.
0: Quem diria? O Hamilton terminou em quarto lugar. O Bottas, de aviso prévio, é melhor que o Bottas com estabilidade na, na carreira, viu?
1: Quem diria que iriam mandar o é, um, um Hamilton abrir caminho pro Bottas? Olha... Quem imaginaria isso? Quem imaginaria?
0: Ele é um piloto bom, sabe? Mas a Mercedes, eu, eu, a gente já falou sobre isso, a Mercedes tá destruindo o espírito dele. O cara não tem paz naquela equipe. Mas ele é um piloto... né? isso é a
1: Mercedes. É... <risos> Não, ele faz bem na função
0: dele. Faz bem, mas ele precisa ir pra Alfa Romeo pra, pra mostrar aí o que a Mercedes perdeu, hein?
1: É, é, é isso
0: aí. Meu nome é Pedro Augusto e estou, lógico, com Vitória Soares. Vitória, Vitória.
1: Bom, fala Pedro, né? A gente já falando antes, mas bom, mais uma vez estamos aqui, né? Tivemos problemas técnicos e aí a gente teve que fazer uma dobradinha, né? Assim, assim como a F1 fez uma dobradinha de dois GPs na, na Áustria, né? A gente também fez uma dobradinha aí de dois episódios sobre F1. Mas se tudo der certo essa semana, ou, ou algum dia desses aí, a gente também vai trazer o dia de futebol. Não vamos especificar, porque infelizmente somos reféns da tecnologia e acontecem essas coisas.
0: Pois é. Pois é, e o GP da Alpha aqui, o segundo, esse que a gente vai comentar agora, que foi muito melhor que o primeiro.
1: Sim, verdade.
0: Mas muito melhor, com todo mundo sendo punido, e é isso aí, vamos embora.
1: É, do Max pra trás, né, foi melhor, porque o Max não teve graça nenhuma, né, a corrida do Max. Teve <risos> pra trás, né?
0: Teve pra trás. Simbora, Vitória? Simbora. Vitória, vamos começar nosso giro de notícias com duas notícias relacionadas ao Russell e à Mercedes. As duas são um pouco curiosas, assim, uma, de, uma delas eu não acredito, na verdade não acredito em nenhuma delas. Não. Mas vamos explicar. A primeira é que o Russell nega rumores de acerto com a Mercedes. Ele falou que não tem nada, com, não tem nada conversado entre ele e, e a equipe. E que não vai ser, nada vai ser anunciado em Silverson. Como já tinha, já tinha gente falando que ia ocorrer um anúncio porque ele é britânico. E seria uma forma de tornar o, o GP um pouco mais especial. né? Já que a tendência é que a Mercedes tenha uma dupla britânica. Em 2022, ele falou que nada vai ser anunciado em, em Silverstone, e isso eu acredito nele. Mas esse papinho que não tem nada com conversado, eu já não sei, não. Eu não sei, eu, talvez não tenha nada certo, mas acho que conversas, logicamente, devem, é, devem existir. E a segunda notícia, no mínimo curiosa, é porque diz que a RBR vai avaliar a contratação do Russell se a Mercedes não promoveu o cara. E aí, eu já acho que é de boca, da boca pra fora, né? Já pra dar aquele medinho, não sei. É lógico que, caso não aconteça, não, não custa nada você ir lá perguntar, né? Ô, oh, Wurstel, você nasceu com os caras por quê? Será que você não quer ser dupla do Max? E eu só fico pensando como é que o Checo Pérez reagiu a essa notícia, a essa declaração do Hamilton Marco. Mas enfim, eu acho que as coisas aí pro Russell devem estar bem encaminhadas pra Mercedes. Existem até conversas do Toto Wolff com... Nossa! O pai do Carlos Sainz que foram vistos conversando no paddock em algum momento. É, eles foram vistos tomando um café, né? Aí o pessoal já tá achando que, aquele ca que o café do Toto Wolff é o mesmo café do Marcos Braz, do Flamengo. <risos> eu, gente, eu... Eu acho que eles só estavam falando de corrida os dois são pilotos, né? tanto o Toto como o, o Carlos Sainz pai. É, eu acho que nada demais. Tem tem o um robô do Ocon na Mercedes, que eu acho que já pode ser um pouco mais viável, mas essa vaga aí certamente é do Russell
1: é, essa vaga do Russell está sendo especulada né? e dada como certa desde o ano passado, né? principalmente depois do GP de, do, de Sakir, né? foi de Sakir ou do Bahrein que ele correu?
0: Foi de que foi o anel externo.
1: É, que desde o GP do, de aqui porque ele foi muito bem, quase venceu a corrida, ele ficou ainda à frente do Bottas, né? Ele só não venceu a corrida por um erro por uma, da própria Mercedes, e desde então ficou muito esse rumor de que, talvez, né? pelo ano do Bottas, que já não tinha sido muito bom, e também pelo ótimo ano que o Russell estava fazendo com a Williams, de que ele poderia ser um dos caras que substituísse... Isso o Bottas, e com essa temporada péssima que o Bottas tá tendo, e com o Russell tendo uma temporada muito boa com a Williams, quase pontuando, né, com com carro limitadíssimo da Williams, é óbvio que esse rumor aumenta, e assim, é como você falou, eu também não acredito que eles não tenham conversado, até porque ele é um piloto formado da academia da Mercedes, ele é um piloto da Mercedes, querendo ou não... E você acha que o Toto Wolff e outras não conversaram com ele isso desde o ano passado? Já não tem algo, assim, preparado assim, ou pelo menos já previamente combinado? Assim, é óbvio que tem. É impossível não ter. O cara faz parte da mesma equipe. Não é possível que eles vão simplesmente... Não, a gente vai se manter 100%. Vamos só vamos falar com outro piloto quando, quando acabar a temporada e o Bottas terminar o seu contrato. É,
0: valeu. Pois é, e é um grande talento, né? A Mercedes não vai perder esse grande talento, deixar esse grande talento ir embora para uma escolha um pouco mais arriscada. Ver o que aconteceu quando alguém cogitou que o Lando Norris pudesse ir para uma Mercedes no futuro. A McLaren foi lá e segurou, segurou ele por mais dois, três anos. Até o próprio Ocon, né? Até o próprio Ocon. A Alpine re renovou com ele até 2024 também, por caso, com medo de perdê-lo. Uma, uma grande equipe como a Mercedes.
1: É. Agora, esse da RBR pensar em talvez se o Russell ficar livre em contratar ele, eu é, acho que é muito. É, o, realmente, o Marco é um cara que, né, bem polêmico, né, em relação à escolha de segundos pilotos. Então, acho que foi mais uma Sim. jogada, somente pelo clima que tem é, entre RBR é e Mercedes, para tipo. Olha, ele até, até citou na matéria que o Max foi cogitado na Mercedes a Mercedes fez uma proposta para o Max só que para ele ser é, para ele começar na F2 né não direto na F1 e a RBR foi lá e já deu um, um, um pulso para ele na F1 e por isso que ele aceitou acho que é muito mais para aumentar mais ainda essa briga que está tendo entre as duas esse ano do que dizer que vai pegar forte
0: é isso é isso, você não pode negar que o Helmut Marcos sabe jogar, é, é um cara que, que joga e certamente essa declaração dele deve ter custado um, um novo óculos pro Toto Ovo, porque ele quebrou, o Toto Ovo quando leu isso quebrou o óculos na hora.
1: É, e vai ter que o Russell, sei lá, ver e fica, olha, tem a RBR de olho aí. No meu contrato, se você, sei lá, pode até querer pedir uma, abre uma brecha para pedir mais uma coisa pra segurar ele na Mercedes, né?
0: É, pode ser. O, o Russell pode usar essa, essa declaração agora pra negociar, pode usar a favor dele. eu, eu faria isso, eu tô, qualquer um faria isso. É. Qualquer um. Pra fugir da Williams, <risos> vale tudo.
1: Nossa, putz. Pula, não fala
0: assim da Williams, né? Ah, mas pelo amor de Deus, um menino quer um campeonato, o um menino quer pontuar. A Williams consegue dar isso pra ele.
1: Ano que vem, ó, novos carros, vai tá todo mundo ali, quase todo mundo igual.
0: Ano que vem fica pro Bottas fazer isso, pro Bottas conseguir um pontinho pra Williams. É,
1: ou outro, né,
0: filho? Caso, É, ou outro, caso o Bottas seja piloto da Williams, porque existe a possibilidade dele não ser, é. né? Porque todo mundo pensava que seria uma troca simples, um por um. Vem Russell, vai Bottas. Mas existe a possibilidade de não ser isso. E do Botas ficar sem emprego ou procurar uma vaga na Alfa Romeo, né? Do Kimi Harkin em uma hora tem que aposentar. É, é,
1: parece que tá ficando mais complicado pro Bottas aí.
0: Bem mais complicado pro Bottas. Principalmente, acho que ele deve ter colocado muita mão na, na testa, assim, em relação à preocupação. Quando ele viu a quantidade de pilotos novos sendo testados nos treinos livres né, de sexta e sábado. Pilotos, inclusive o Carlon.
1: Ka Car ah,
0: que é piloto Ferrari, foi testado na. Já foi testado na For meu. Enfim, fica aí, ó. o caminho do, do Russell tá bem pavimentado e fica aí pro Bottas saber o que ele vai fazer. Se nessa categoria ainda, eu acho que o Bottas sem linha pra queimar, apesar de a gente deu encher... encher o saco dele. Acho que é. ele tem nem para queimar. É um bom piloto. É um bom piloto, mas é, todo mundo bate no limite, né? Quando, quando a RBR encostou na Mercedes, ele não consegue mais entregar pontos o suficiente pra, pra Mercedes. Ele bateu nesse, nesse limite. Porque ser campeão mundial, acho que a Mercedes nunca contou com isso.
1: É, sempre dizem, ah, a gente... Que ele seja, mas com o Lewis Hamilton ali é, é difícil, né? Bem complicado.
0: Passando para a próxima notícia. Ah, é sobre a corrida sprint, na verdade. É, são duas notícias também, duas em uma. A primeira delas é que o. Lewis Hamilton acredita que vai ser uma corrida bem chata, porque ele acredita que todas as equipes vão estar tá poupando recursos para a corrida de verdade, né? E a segunda notícia é que <risos> Ross, Brown, eh, Ross Brown, diretor técnico da categoria da Fórmula 1, né? Acha que vai ser uma corrida muito legal. Então, divergência de opiniões aqui. Fala nisso, fala nisso. Você acredita que vai ser uma baita corrida, essa corrida sprint aí
1: assim, que vai ser super emocionante melhor que a corrida de domingo eu acho que não por já ser algo diferente, acho que isso já traz algum tipo de emoção né, por ser algo diferente da gente nunca ter visto isso na F1 e, e até para os próprios pilotos, acho que isso já por ser algo diferente já traz algo de emoção assim né mas aí acho que também vai depender muito do, do, da estratégia das equipes né, porque querendo nessa corrida classificatória vai valer as posições do grid de domingo né, então assim, as equipes obviamente não vão arriscar tudo, mas também elas não podem se preservar demais porque, pode querendo ou não, perder uma posição importante, né? Mas acho que só por ser diferente, acho que já pode trazer algum tipo de emoção. Agora fica por conta das equipes e dos pilotos. Eu acho que a é, Silverstone vai ser uma coisa muito experimental mesmo, né? Do, como as equipes vão fazer para se adaptar com sem treinos praticamente livres, uma nova dinâmica? questões de pneus e estratégias, como fazer. É, acho que pode ser algo, por ser algo muito novo, como foi o GP da Turquia, por exemplo, que uma pista cheia de óleo, chovendo, uma situação bem atípica, e as equipes sem saber muito o que fazer, gerou uma corrida muito legal. Eu acho que pode ser algo desse tipo. As equipes, às vezes, sem saber muito o que fazer, algumas situações, podem gerar algumas coisas e algumas outras situações inusitadas assim na pista, né?
0: Eu tava animado para essa corrida sprint. Ah, eu tô animado para essa corrida sprint. Mas aí eu tava, fiquei preocupado com o negócio. Será que essa, essa corrida. Não vai diminuir muito as chances. da a gente ter uma McLaren. Na, na primeira fila. Ou de ter um Aston Martin. Largando lá pelo topo. Um Gasly. Conseguindo o quinto tempo. Essas coisas. Será que não diminui as chances? Porque assim. A gente viu nesse GP da Áustria. Que em dado momento. Não. A gente viu no GP da Áustria passado em que o Lando Norris, é, Norris largou em terceiro, não foi isso? Por conta da punição do Bottas? Eu acho que Oi, foi. Que com poucas voltas ele não conseguiu segurar uma Mercedes e uma RBR atrás dele. Então, o que eu acho que pode acontecer nessa corrida sprint é outras equipes conseguindo bons tempos de classificação, mas na hora da corrida sprint acabaram perdendo... Porque os carros, Mercedes, RBR, são melhores e acabam passando inevitavelmente. Então acho que essa corrida pode diminuir muito a chance de a gente ter um. Lando Norris na primeira fila, por exemplo, como teve agora.
1: É, isso é verdade, né? Porque querendo ou não, acaba sendo ritmo de corrida, né? E, e difere muito, né? O ritmo de classificação dos carros por ritmo de corrida, né? Mas não sei, cara. Eu acho que.
0: E para a Ferrari pode ser ruim também.
1: É, porque geralmente a Ferrari, pelo menos nesses dois GPs da Áustria, ela apostou muito na estratégia para a corrida de uma corrida de recuperação. Não teve uma classificação muito boa, mas conseguiu... É, a estratégia de recuperar durante a corrida deu certo, né?
0: É, mas a Ferrari, ela, ela costuma classificar muito melhor do que correr, né? Então, a gente talvez não veja muito... É lógico que são três corridas apenas esse ano, né? Se tiver... Mas são três corridas apenas esse ano, três corridas de sprint. Mas algo a se pensar, né? Se for pro ano todo, ano que vem. As equipes vão ter que estar muito mais parelhas, com um ritmo de corrida tão bom quanto o ritmo de classificação, do que essa distância que a Ferrari tem, por exemplo, que consegue botar a Charles Leclerc em quarto lugar o tempo inteiro, o P4 o tempo inteiro, e na corrida ele tá lá atrás.
1: <risos> é, é... Acho que, como ano que vem, né? Aliás, o carro novo vai ser apresentado essa semana, né? Acho que, quando for publicado esse podcast, o carro novo da F1 que vai ser usado no ano que vem já vai ter sido apresentado. Acho que, pelo novo carro e pelo regulamento, acho que talvez no ano que vem pode funcionar mais, porque as equipes, a diferença entre as equipes, vão diminuir mais, né, em relação a esse ano. Eu acho que ainda pode funcionar um pouco mais, porque vai estar, tá, querendo ou não, todo é. mundo um pouco mais igual, né? Ah, assim.
0: é, isso. Talvez seja o momento ideal para implementar uma corrida sprint, inclusive, né? O teste, tudo bem, o teste vai ser esse ano, mas eu acho que para a implementação realmente pode ser o momento ideal só no ano que vem. Eu sei que para a Haas não vai mudar nada.
1: É, não, a Haas vai <risos> é continuar ali. E
0: o 19, 19 e o 20 lugar ali já estão garantidos, se eles quiserem pular inclusive, é. direto pra corrida,
1: já, já é ótimo mas o problema é que, sei lá né vai que alguém baixa ali, o problema é isso foi,
0: foi aprovado um orçamento extra né mas acho que o orçamento extra é de 500 milhões eu não tenho certeza né? eu não lembro mais
1: é, me... é por aí, é meio acho que é meio milhão de libras
0: Aí, assim, tem coisas que o Mick Schumacher fez nesse carro, não vou nem falar do Mazepin, tá? Que ele, ele roda, roda, mas ele é inofensivo. Tem coisas que o, o dentro da, é, assim, no ofensivo. os engenheiros.
1: <risos> tem
0: coisas que o Mick Schumacher fez nesse carro da Haas, que não sei se meio milhão aí vai dar, vai dar ganho não, viu?
1: É, e tem rodada ali e, tipo, muitos pilotos, até mesmo não sem Rick Schumacher, mas enfim. Outros pilotos lá da frente que acabam rodando... No começo do final de semana, né? Você vê muito, muita gente rodando ali... Imagina na corrida classificatória... O cara tá pegando carro, o carro... que Há menos de dois dias... Pega o carro e... Imagina, pra rodar também é mais fácil... ali é meio da corrida, né? Porque vai estar tá iniciando o final de semana... Sei lá, acho que tudo pode acontecer, né? abre uma série de possibilidades... Ou também não vai acontecer nada também, né, Pode
0: Pode ser chiquíssimo, como o Liz Hamilton falou... Todo mundo fazendo o básico... Sem querer arriscar muito. Mas eu não acredito, é. não acredito que seja. Assim, eu acho que a corrida sprint pode ser uma, um bom momento para a recuperação de alguns pilotos que não estão se achando, assim no carro. Tipo, Daniel Ricardo, que é um piloto que está classificando muito mal. Mas ele tem se mostrado agressivo nas últimas corridas. Então, pode ser uma, a corrida sprint de Silverstone, pode ser um momento dele recuperar uma eventual classificação. Entendeu? Uma eventual classificação é. muito ruim. Então... Para esses pilotos pode ser bom. Inclusive, Sebastian Vettel, uh, que tem, correndo, tem tá correndo melhor do que classificando, pode ser um, um piloto que se recupere e consiga garantir uma boa posição para o grid de domingo.
1: É, eu estou com o Gasly. Acho que a gente tem que ter a cabeça aberta para isso por enquanto. Estou com o Gasly. Se for bom, não, tem. Se não for, Se não for bom, deixa do jeito que está.
0: Mas ele deve estar tá preocupado, porque ele classifica muito bem, né? É,
1: mas até que na corrida, assim, ele consegue, assim, manter ritmo Quando o carro não dá problema, ou quando a é equipe...
0: Ou quando ele também não acerta nada, né? Assim, acertou.
1: É, não tá no meio do bolo ali.
0: Ah, é, mas... Não, e por que, gente? A AlphaTauri não... É um carro muito pior que os outros, né? é. é. sei não. Sei não. Eu fico preocupado. Mas tomara que seja emocionante, no mínimo, né?
1: É, eu tô ansiosa, eu tô ansiosa pra ver. Ah, e, olha, uma coisa boa são os horários, né, que a gente não vai precisar acordar madrugar.
0: Ah, mas, é, bendita Silvestre, é que é mais tranquilo, tá chegando um momento do calendário que tá mais tranquilo, eu acho. Deixa eu ver
1: não, mas é que mudou muito por exemplo, o, o, a corrida sprint vai ser de, na sexta-feira às duas horas da tarde é, se fosse, um, se fosse um, uma classificação normal, não seria esse horário, seria é, é ainda verdade. um pouco mais cedo é
0: verdade e a gente é. vai sofrer um, muito ainda, pelo menos até a Hungria ah, até a Holanda a Itália putz, tem Japão ainda, ah meu, não quero nem pensar nisso, vai acordar muito cedo ainda nessa vida
1: ah, mas a gente vai estar tá pensando no ritmo das Olimpíadas. Já vai estar tá madrugando das tá? Olimpíadas.
0: Ainda tem Olimpíadas. Olimpíada. <risos> Tô falando cancelamento,
1: tivemos um cancelamento. Ah, é? Nosso? Foi nosso? Ainda não.
0: Não. A gente ainda nem... A gente não é ne, ninguém para ser cancelado ainda, Vitória. A gente não chegou nem <risos> nesse momento. Mas seremos. Alguém. Não cancelados. Eu espero que nunca sejamos cancelados. Pois é. é tem o cancelamento do, do GP da Áustria. A, Austrália.
1: Da Austrália. Da Austrália.
0: É. De novo o GP da Austrália foi cancelado, segundo ano consecutivo. A prova que ia ser realizada em novembro, né, entre os dias 19 e 21 de novembro. Geralmente é a prova que abre o calendário uh, foi adiada, foi o governo pediu para ser adiado e agora vai cancelado de vez. E a Austrália virou o quarto cancelamento de GP né, nesse, nesse calendário, nesse ano de 2021. Se junta aí a Canadá, Turquia e Singapura, todos pelo mesmo motivo, restrições é, em relação à pandemia, à Covid-19. E não teremos Daniel Ricardo correndo em casa.
1: É Pelo segundo ano consecutivo. E assim, interessante, né? Mas você vê como cada país se comporta. A Austrália já decidiu cancelar o GP porque teve. Agora não me lembro ao certo quantos casos foram. Teve um, um aumento, mas eram pouquíssimos casos em comparação, por exemplo, ao Brasil, que vai receber o GP, que ainda a gente está registrando muitos casos. E a Austrália registrou um aumento muito pequeno, assim, em comparação a, ao Brasil, por exemplo, e já resolveu cancelar o GP. E a F1 aí dizendo que. A Ainda vai é, manter as 23 corridas. É, Istambul, que, não, que foi cancelada, voltou de novo para o calendário, porque Singapura foi cancelada. Aí, qual será que o GP que a, a F1 vai colocar? Acho que talvez vai ser dobradinha de novo, como fez com a Áustria. Porque não tem mais país, eu acho, que a F1 vai arrumar de última hora para receber um, um GP novo. É,
0: pode ser uma dobradinha, não. É o... A saída mais fácil, né, para esse problema agora, aonde eu não sei. Tá, quando, quando quando Singapura foi cancelado, eu acho. Falaram em duas corridas nos Estados Unidos. Pode, pode voltar. Esse é o seu plano da Fórmula 1: é. fazer duas corridas nos Estados Unidos, uma dobradinha e. e preencher esse vão que a Austrália deixou. Porque, realmente, não tem muito o que substituir aí, não.
1: É, de país novo, assim, de um outro país receber, é meio difícil. Fora, por exemplo, a China, que tá confirmado, mas não tá muito bem confirmado ainda. É, o próprio Japão mesmo, que tem também tá meio assim.
0: Tem, tem muitas questões aí, eu acho... Difícil entregar um calendário com 23 corridas. Talvez, deve ser entregue. Essas 23 corridas devem ser entregue. Mas que é um trabalho difícil, é um trabalho muito difícil.
1: É, a F1 vai... o Stefano ali, Domenicali, vai ter que quebrar a cabeça.
0: Se vira nos 30, brother, se vira nos 30. É isso. Aí. Agora vamos, vamos para boas notícias aqui em relação à Fórmula 1, que é a Fórmula 1 quer, né, promete mais diversidade no esporte. seis de 10 equipes estariam trabalhando para isso.
1: Pois é, essas, é esses esforços né, que essas equipes né, das, das 10 é, da F1 fazem parte... De um relatório né, que o Lewis Hamilton fez em parceria com em parceria com a Real Academia Britânica de Engenharia. E aí essas equipes detalharam alguns planos e ações que elas realizam em relação à diversidade, né? Não só em é a questão racial, mas a diversidade de participação de mais mulheres, é a questão LGBTQIA. E aí a gente teve, além da Mercedes, obviamente, né, que é a equipe do Lewis Hamilton, que tem algumas ações, como além de ter trocado a cor do carro, de prata para preto, é, para lembrar a luta antirracista. Eles também têm um programa que é o Accelerate 25, né? O aceler... O aceler... Acelerando 25, é, com... eles querem... é uma meta que eles querem alcançar de passagem de 3% para 25% é o número de funcionários racializados até 2025. Além disso, eles também têm uma parceria com uma associação de engenheiros negros e etnias minoritárias do Reino Unido e com uma escola britânica feminina para incentivar as carreiras científicas né, dentro da F1 é, desse, desses grupos. Né? Também tem a McLaren, também, que ela é mais engajada na saúde mental é, e também criou um plano estratégico para promover a diversidade na né, F1 ao longo de 10 anos. Tem a Williams, e além de ter sido pela primeira vez uma chefe de equipe de mulher, né, que foi a Claire Williams, também já teve uma piloto de testes britânica, que aliás é a esposa né, do Toto Wolff, né, a Suzy Wolff, e também tem a piloto reserva, que é a Jamie Chadwick. E além disso, eles também têm um plano de, de inclusão de pessoas socializadas e também especificamente para pessoas LGBTQIA. A Alfa Romeo também tem uma parceria com o Instituto do, da Suíça para auxiliar na questão da inclusão e a Haas também, ela disse que também, a Haas acho que foi a mais genérica, ela não detalhou tanto assim, né, a Haas ela disse que internamente faz aquelas coisas, é, palestras, é, treinamentos sobre diversidade, diz que faz uso da linguagem neutra e nas suas políticas internas tem essa questão da diversidade E a Alpine também diz que trabalha muito com questões é, de campanhas midiáticas é, Em eventos que ela faz ao, ao redor do mundo E também tem uma parceria com uma universidade Que é mais focada na participação feminina dentro da engenharia Assim, obviamente, é alguma, eu acho que que as equipes fazem é alguma coisa Mas eu acho que ainda é muito pouco em relação ao ao poder que elas têm a, e ao dinheiro, tudo que elas podem fazer, assim. Acho que ainda é muito pouco.
0: E pouco prático também, né, assim. Poderia ser algo mais visível para o grande público, poderia ser algo mais que, que tivesse à vista mesmo. Porque várias dessas ações são importantíssimas, eu tenho certeza que são, mas é, não atingem tanta gente, né. O poder de influência que essas pessoas têm, que essas equipes têm, que esse esporte tem, Poderia fazer algo mais visível para o grande público que, se influenciar uma ou outra pessoa, já, já é algo já é algo muito importante. Então acho que poderia ser algo até mais público, né? Poderia ser algo mais visível, mais nota. que você pudesse notar. Mas realmente, é, é um começo, né? A gente hum, é, é até chato você criticar essas ações, é né? porque pô, são ações, mas realmente é bem pouco para o que eles podem fazer.
1: É. Eles fazem tantas coisas, né? luxuosas, né? Tantos eventos, tantas coisas assim grandiosas, e, e que às vezes até são, sei lá, um pouco desnecessárias, assim, mas é que, que, mas que fazem parte desse mundo luxuoso da F1, né, de muito assim, dessas questões, né, grandiosas, e, e às vezes nessas questões eles ainda são bem tímidos, né, é, parece que é mais algo protocolar de que a gente, para dizer que a gente faz, do que propriamente do que já são mesmo, né. Aliás, a que não deu nenhum exemplo, né, quando, quando o que
0: o Mazetin fez é. É, é sempre, sempre são ações um pouco vazias, né? A gente já falou, não, a gente falou da UEFA em relação ao caso de. A gente não falou da UEFA, porque isso foi pro podcast que não foi ao ar. É,
1: a gente falou, mas não foi pro. É.
0: A gente falou da UEFA, acreditem na gente, em, é, em relação ao. Toda a polêmica de homofobia, incluindo o país da Ucrânia, da não da Hungria, perdão, e a, a resposta é que a, a Alemanha e não, não foi permitida pela UEFA. Enfim, a FIFA também tem esses problemas. Não é só a Fórmula 1, não é, só, é não só uma entidade. Que tem esses problemas é, marcados até por hipocrisias, né? A gente vê a Fórmula 1 fazendo essas campanhas, mas correndo em países que a legislação vê é, homossexualidade como crime, sabe? Né? Não é só a Fórmula 1 que tem esses problemas, essas hipo hipocrisias. Essas hipocrisias. Por isso que acabam se tornando bem ações vazias, né? Então a gente vê a raça ah, alguma, tomou alguma atitude em relação a feminicídio, em relação a abuso contra a mulher... Ah, mas, e, no caso, no um dia eles tomarem, né? Tá, ah, mas o piloto deles é o Nikita Mazepin, que abusou sexualmente a mulher, então. No fim das contas, essas hipocrisias aca acabam tornando as ações completamente vazias, sem muito sentido.
1: É, é, agora, se a gente aí falou aqui dessas ações das equipes, a, o Hamilton acho que é o contrário, né? Ele é uma dessas pessoas que ele é o único piloto negro da F1 e ele, ao ver, se sentiu incomodado não só pela situação de racismo que ele passa desde criança na categoria, na categoria, desde quando ele começou na categoria, mas também é, os relatos que ele disse em, numa entrevista que ele deu recentemente para o The Guardian. Ele falando de, do racismo também na cidade onde ele morava, e de todo esse racismo estrutural, né? E ele, obviamente, como uma vítima disso também, ele ele se sentindo incomodado pela sua situação, né, que ele vivia, e também de ver outras pessoas que, que poderiam estar lá, né, e não estão por conta desse racismo, né, de negarem essa oportunidade. Ele criou essa comissão Hamilton, né, em setembro do ano passado, é, em parceria em, com a Real. Academia Britânica de Engenharia, e aí ele criou esse grupo que é, estudou né, realmente, conversou com jovens, conversou com professores, conversou com profissionais da F1 negros para saber o porquê de tão poucas pessoas negras dentro da F1, mas né? de 40 mil pessoas que trabalham né, na F1, não só pilotos, mas engenheiros todos, né, toda a estrutura apenas 1%, apenas 1 são de pessoas negras, então foi um, um diagnóstico né, que esse relatório que o Hamilton fez com a comissão é, chegou, e realmente é algo que você não vê, é difícil você ver alguma pessoa negra ali né, no, no, no blocks, no, no Pitlane, no Paddock em qualquer lugar, é muito difícil ver você, você ver alguma pessoa negra por ali, e o Hamilton está tentando mudar isso, né, porque ele, o grupo dele não foca só só nos pilotos, né? De que mais pilotos negros possam correr, mas também que mais engenheiros, é, mais mecânicos, mais pessoas que estão envolvidas por trás estejam presentes também e que possam trabalhar, já que já não dá para ser piloto, mas que você possa ter uma carreira dentro, dentro das que a F1 oferece, você possa trabalhar e tenha oportunidade de chegar até lá. Então, por isso que dentro dessa comissão, ele também não só estudar a questão da F1, da estrutura da, da F1, mas também das escolas de engenharia, das universidades e das escolas públicas, né das escolas do Reino Unido. Porque desde criança, se você incentivar a criança de que e ela e mostrar para ela, e dar as oportunidades para ela, para que ela, se ela tem o um sonho de trabalhar na Fórmula 1, ela consiga, né? ela tem as oportunidades, tem as ferramentas, né, tudo necessário para ela chegar lá, e ela consiga, desde quando ela é criança, né, e aí também passar pela universidade, quando a pessoa se forma e vê na F1 uma possibilidade para ela.
0: Exato, exatamente o Hamilton que esse a gente falou aqui do lado que a hipocrisia que atende tá nas equipes o Hamilton que não apesar de algumas pessoas chamarem na internet não não vejo tanto eu não, não vejo hipocrisia no discurso dele até porque é um discurso de alguém que sofre né então é. não tem como não tem que ter como não tem como ter mais sinceridade em relação ao discurso do Hamilton é um cara que o que ele fez no esporte, independente do que ele conquistou na pista, o que ele fez para esse esporte e pra, pra sociedade em geral já o torna um dos maiores da categoria, sabe? Aquela é algo que se você, se você trabalha dessa maneira, se você não trabalha, não vai te tirar em nada. Se você é um piloto que não tá nem aí pra... vive na sua bolha, não tá nem aí pra problemas sociais, não vai tirar em nada. Você vai continuar sendo um piloto vencedor. Mas se você... Tem esse olhar que o Lewis Hamilton tem, só tem como engrandecer tua carreira, sabe? só tem como tornar algo o fenômeno que você já é ainda maior. É o caso do Lewis Hamilton, ele, ele só consegue crescer com essas ações, mesmo que nem seja o objetivo dele, né? mesmo que o objetivo dele seja só ajudar
1: as ações da comissão Hamilton se destinam ao Reino Unido, né? Que o Reino Unido, é onde ficam a maioria das, das equipes, né? Das fábricas e também é interessante porque no Reino Unido ele não foi, ele não é unanimidade, né? Como ídolo, né? Mesmo tudo bem que a F1 não é uma, não é tão popular mais na TV na TV aberta do Reino Unido, mas até mesmo dentro do seu da Inglaterra ali no Reino Unido ele não é tão reconhecido, né? Como. E mesmo assim ele está fazendo algo para que outras crianças do, do país dele, da, da cidade dele, possam ter outros Lewis Hamilton do, como referência, né? outras pessoas que cheguem no patamar dele ou mais que estão nos bastidores que, que também são visíveis, né? e que se possam se ver e vejam que não é impossível, que né? possam ser reconhecidas também, porque ele nem no país dele ele é tão valorizado né? como deveria também.
0: E agora vamos para um momento fofoca, Vitória. É um momento meio fofoca, vai.
1: É, um momento meio fofoca.
0: Tipo, um, um caso de polícia, sei lá.
1: É, atenção.
0: O um jornalista policial aqui. O Lando Norris sofreu um assalto em Londres após a final da Eurocopa. E acordo com a nota emitida pela McLaren, o um piloto está abalado emocionalmente, mas não foi ferido. Relógio exclusivo do britânico, avaliado em 286 mil reais, foi levado nos arredores de chá de Wembley. Pô, Não,
1: a, a sorte é que levaram o um carro, né? Porque o carro era muito mais caro. Ele tava com uma McLaren lá. Sei lá, esses carros aí da McLaren caríssimos. Que custam milhões, né?
0: Eu tô vendo a foto aqui do nosso querido Lando Norris. Ele foi de terno pro jogo de futebol.
1: Ele eu tava sei. todo engomadinho, mano. Como eu, que sei que,
0: você vai, assim? eu sei que ele tá no, na, no camarote e tudo mais, mas você não vai pro jogo de futebol de terno, pô. Você mete uma bermuda, uma camisa aí do time, aquela camisa de 85 que foi de seu pai, e você tá usando pra ir pro estado, que dá, dá, é, dá sorte, né? É. Mas ele não vai de terno, pô. Aí não dá. Terno, camisa e sapato social... Entrar no estádio? Pô.
1: Não, eu, eu... Antes do ocorrido, antes de começar o jogo no Instagram, eu vi a foto dele, né? E ele todo embomadinho. Falei, mano, quem é que vai assistir um jogo? Mesmo que seja no camarote. Tando embomadinho assim, cara, não tem nem graça.
0: Aí não dá pra mim. Eu, eu não poderia assistir um jogo do lado dessa galera aí. Do lado do Príncipe William, por exemplo.
1: Não, o filho não, do a, Príncipe Charles é estava... E... Também, de terno gravata, <risos> Tem um vídeo dele.
0: Ah, então... É, nossa, esse vídeo... ele Como essa a, 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 a infância foi destruída, viu?
1: Sim.
0: É, esse vídeo é a prova que a infância desse menino foi destruída. Porque um, um pirralho. Curtindo o jogo de futebol. E, e ele tava preocupado em sacar a camisa. Colocar a camisa pra dentro.
1: Comemorando o gol e, e levantando as... A...
0: Comemorando o gol, irmão, tira a camisa e começa a girar, pô.
1: Meu Deus.
0: E o menino lá ajeitando o cinto, a camisa, cara. Pelo amor de Deus, essa. Ainda existe essa realeza britânica, meu Deus do céu.
1: é, é sem comentários. E o Norris, né? Que foi todo engomadinho ainda meio que não levaram o carro, né? Porque senão o prejuízo ia ser e o relógio acho é que.
0: Né? Os caras é. dão
1: outro. É, o relógio nem é tanto, que ele deve ter não sei mais quantos desses daí, exclusivo. Além de perder o relógio. Ah, mas agora além de perder o relógio, a Inglaterra perdeu o título, é.
0: né? Lando...
1: Ainda teve a Inglaterra de perder o título. E pra
0: prova que Daniel Ricardo dá mais sorte para pra Inglaterra que pro Lando Norte. Que o Lando Norte.
1: Ei, agora, você falou aí de Daniel Ricardo, lembrei da, da foto que eu, que eu mandei pra você do Twitch. Ele é ao lado de Flack Lampard, todo engomadinho também. Ah,
0: mas ali ele, ele tava em Wimbledon. Wimbledon. pô Wimbledon é, é tênis, pô.
1: Ah, Não, tênis mas, é... mas só uma pergunta. Tênis você tem. Quem você achou mais estiloso, mais bonito mais bonito? No... Ah. Ah, Daniel
0: Ricardo, é lógico. Pô, não tem comparação. Não existe uma comparação dessas, Vitória. Hum. Dando Norris, ele, ele quer ser um Daniel Ricardo. Ele quer, mas ele não consegue. É, essa é a verdade.
1: Não, o... naquela foto o Daniel Ricardo tá bem melhor que o Norris, também concordo. Ele ainda com óculos escuros.
0: Mas porque aí ele, ali ele tá em Wimbledon. Bom, Wimbledon é tênis. Tênis você, você só entra no, no estádio se você estiver de terno e cravado. A galera é chique. Não, não entra ninguém com a camisa da Fla, Fla Jovem Flá, né? Pra assistir um jogo <risos> em Amazon. Não existe isso.
1: É, realmente.
0: Você nunca viu um jogo de tênis, aqueles caras sem camisa, todo peludão, com um. Cada um. São sempre uns quatro caras, né? Cada um com a letra escrita assim.
1: É, realmente, é difícil.
0: Você não vê isso em jogo de tênis. É, Lá do Norris, ele estava vestido para ir para um jogo de tênis, não pro o estádio de futebol. É,
1: e ainda foi pé frio, né?
0: Ainda foi pé frio.
1: É, mas é isso, né? Que Ele, recupera, ele é, ainda bem, não aconteceu nada com ele, né? Ele foi mais uma das instâncias, porque não só foi ele, mas foi registro, teve registros de 50 casos, né? De, de confusão, de furtos, de bagunça, de e tal.
0: Mas o cara que roubou o do Norte deu muito bem. Oh. Esse aí se aposentou. Não é e possível. Realmente
1: dizem às vezes dizem que em certas situações a oportunidade faz o ladrão, né? Será que, tipo, sei lá, o Norris estava saindo e foi entrar no carro, o cara viu lá e falou assim, nossa, olha o relajão dele lá, meu Deus.
0: Ah, certamente, porque o Lando Norte, se ele se veste assim para ir pro jogo de futebol, ele tá lá, Ele não tinha a mínima noção. Do, dos arredores dele.
1: É, Ele tá é, saindo, é realmente então... alguém que não conhece Estágio, né? assim só conhece Camarote, não conhece a, a arquibancada mesmo, né? Porque. Ah,
0: certeza, certeza. esse nós E outro momento aí fofoca, fof. É fofoca, né? Sei lá o que foi isso. E
1: curioso.
0: Um piloto faz um desenho. No ar em apoio ao Landinho. O Lando Norris. Ele fez F1, Lando e o número 4.
1: Aí, ó. Teve relógio roubado, mas ganhou uma homenagem aí, ó. É. Mas esse piloto ele não fez. Você tá pensando, ah, foi aqueles aviões de fumaça? Não, não foi. Ele sim. Ele desenhou no. ele pegou o avião e começou a ficar zoom fazendo zigue-zague no ar. E aí alguém que. As pessoas que estão na torre de controle, né? E que podem, Ou outras pessoas que podem acompanhar aí a movimentação do avião. Aí, no mapa, né? Desse, dá pra ver o traçado que ele fez, né? Aí no mapa você vê um, um, esse desenho que ele fez.
0: E ele também escreveu assim: escreveu, né? Desse jeito aí que você explicou: It's coming home.
1: Em In Inglaterra. É.
0: Apoio a Inglaterra, logicamente. E não veio. É. Não veio pra casa. Então, esse cara aí, deu um azar da porra, né?
1: Será que vai dar pro Norris? Porque ele, ele apoiou,
0: ele mandou um F1 lá do Norris. Lando Norris foi assaltado. Mandou um It's Coming Home. A Inglaterra perdeu.
1: Mas esse do Lando Norris, não foi depois que ele foi assaltado? Esse que ele fez pro Norris? Foi isso. Foi.
0: Ah, foi dia 14, né?
1: É, foi.
0: Dia 14, ele já foi depois da final da Copa. É um cara que tem um avião e tem muito tempo livre também, né?
1: É, eles vão desenhar aqui e... Como que... Agora, ele... Acho que ele, no não, painel de controle, ele deve saber, né? Como ele faz o... Ah, não, ele explicou, né? Que o filho dele acompanha e vai dizendo pra ele as coordenadas. Vai dizendo, ah, tá indo certo, escreveu errado. Agora... Cara, imagina, o pessoal tá, não, imagina, não, tá um, vindo um avião aí, de algum lugar, aí alô, na torre de controle fala tem um maluco dando um zigue-zague, fazendo esse negócio doido aí no, no avião. Aí quando o pessoal vai ver ali na torre de controle no mapa, ver o que tá escrito fala, pelo amor de Deus. É,
0: sou... é muito tempo livre, essa é a verdade. É muito tempo livre.
1: é. Mas
0: tudo bem, espero que ele não zique o Lando Norris como ele zicou a Inglaterra.
1: É. A gente pode pedir pra ele fazer uma homenagem dessa pra gente.
0: Aí ah, o podcast que nem decolou afunda.
1: Não.
0: Vitória, agora vamos falar do final de semana do GP da ah. Áustria. Pra começar pelos treinos livres, né? E não deu outra. Verstappen liderou o primeiro treino sobrando ainda, né, a, a exemplo do que aconteceu na última corrida, também foi na auge, o Verstappen continuou liderando, Lewis Hamilton teve um, um dia complicado, né, um dia com ele tava testando atualizações na Mercedes e foi apenas sétimo colocado. Já as Ferraris andaram muito bem, segundo e terceiro tempos.
1: Pois é, o Verstappen que andou na frente, mas não foi um tempo nem tão bom, né, assim, né, ele nem precisou Fazer muito, muito para continuar na frente. E foi o domínio, né? O Verstappen dominando tranquilamente. As duas Ferraris, né? Que surpreendeu, como você falou. O Tsunoda, né? Também, em quinto. Também foi surpreendente. E realmente, no final de semana todo, a RBR dominou, né? Só no segundo treino livre que a Mercedes ainda ameaçou. Ainda deu pensar que ia ameaçar, mas também... não só foi na, no segundo treino livre, né? Porque de resto, o Verstappen nem precisou se esforçar muito para ir bem no nos treinos livres e pra pule, né? Sim.
0: É, e só para registrar aqui, que foi um, uma sessão cheia de pilotos reservas, né? Tivemos Sim. o piloto chinês, o Guan Yu Sohao, que é, correu no lugar do Fernando Alonso, treinou no lugar do Fernando Alonso, hum. O Callum Islott, que treinou no lugar do Antônio Giovinazzi. E tivemos o Roy Insane, que foi na Williams, no lugar do Russell.
1: E ficou à frente do Latifi.
0: Isso é um absurdo também. <risos> é. O Latifi, me ajuda. Ah, esse Roy, ele é israelense. Sim. E o Callum deve ser britânico, eu imagino.
1: Sim, o Callum é britânico.
0: Piloto da Alfa Romeo. Inclusive é um bom nome para assumir um lugar de uma possível aposentadoria do Raikkonen. Do
1: ele que acho que ficou, perdeu a F2 ano passado pro Schumacher, né? Do Mick Schumacher, eu acho. E foi o
0: É isso, já a sessão cheia de, de pilotos novatos. Eu gostei muito do Guernio do Sul, ele foi muito fofinho no rádio. E ganhou. Sim. Agradecendo a, a turma que deu a oportunidade para ele. E o Stro deu um pouco de emoção, né, pro treino.
1: Fez a vez do manetim, né?
0: Deu uma rodada ali, foi pra grama, cortou a grama e tudo certo. O segundo treino livre, ele foi um pouco mais... Se você olhar o primeiro, ele foi um pouco diferente, né? Lewis Hamilton e o Bottas fizeram o primeiro e segundo tempo, respectivamente. Mas esses treinos livres, eles não, não foram termômetro para muito nesse final de semana, não, né?
1: Não, porque depois desse treino livre, né, que foi segunda segundo sexta, o Mas até disse que a ah, Mercedes tem força, então a gente ainda não pode dizer que tá tudo ganho. E ficou nessa... E no fim acabou que foi só despistar, né? Pra não. Aquela coisa, né? Pra um famoso blefe, né? Pra fazer um. Acho que um pouco de pressão até pra Mercedes, pra jogar pressão, né? Pra, pra Mercedes também.
0: Ah, e tem uma coisa, tem uma novidade: as equipes receberam dois conjuntos de um protótipo de pneus traseiros, só serem testados pro GP da Inglaterra. Foi a novidade da vez, né?
1: Esses protótipos, Greg. Colocou para eles usarem, né? As equipes usarem por conta do que aconteceu em Baku, né? Com... Exatamente. Com o e o Verstappen.
0: É, quer dizer que naquela novela a Pirelli falou que não tinha nada de errado com os pneus, mas tá oferecendo novos pneus para os caras testarem.
1: Hum, Pirelli.
0: Ah, é, engana que eu gosto, né?
1: Algo de errado não está certo ali.
0: No terceiro treino livre, continuou... Continuou, não, né? Max Verstappen votou a ponta e Bottas foi mais rápido que o Hamilton, inclusive.
1: De novo, você falou, o Max Verstappen aí na ponta e o Bottas que conseguiu ter no final de semana todo um desempenho melhor que o Hamilton, né? Ficando à frente, a maioria das vezes do Hamilton, aí ó, andando à frente do, do Hamilton. Andando Quem à frente dizia? do Hamilton.
0: Mas a principal notícia do sábado, o que Todo mundo virou, todas as câmeras, todos os holofotos os virados virado para o Hamilton porque ele renovou com a Mercedes, né?
1: Isso.
0: A gente já estava antes do, do primeiro treino do sábado.
1: né? Isso foi logo.
0: Aquela para te tirar do sono logo logo de primeira, porque você abre o Instagram, o Twitter e tava lá o breaking news, o Hamilton tinha renovado. E pegou todo mundo na tech de surpresa, né? Porque a gente até especulava uma, um, uma possível aposentadoria, principalmente em casa de título, para o Lewis Hamilton. E ele já renovou já logo de cara. Uma renovação que foi tão arrastada do ano passado pra, para esse ano. Para 2022 e 2023 já está tudo resolvido. Ele já assinou o contrato.
1: Indícios de que essa briga né, com o Mercedes com a RBR está motivando ele. E de que, não sei, né, parece que a, ele, a Mercedes está tentando de todas as formas aí, tentando manter o foco para conseguir superar a RBR, porque a RBR deu uma boa, depois desse GP da Alça, deu uma boa distanciada, né. E, e parece que o Hamilton está sentindo muito isso mesmo, né, tanto que já renovou, porque acho que ele vê que o, o oitavo título dele não está tão mais distante, né, nessa temporada do que do que ele pensaria que talvez não ficasse, né, tão distante assim.
0: É, Teremos dois anos de Hamilton, né? Então podemos ficar tranquilos. Eu, agora eu já posso já posso secar ele, porque eu, eu queria que ele. <risos> eu, eu gosto, eu adoro Hamilton, mas eu quero quero fogo no parquinho. Né? É, na verdade eu quero na verdade eu quero que ele vença o GP do de Silverstone. Eu quero que a RBR se dê mal para ir voltar tudo de novo.
1: Sim, é porque senão vai acontecer o que aconteceu no ano passado, né? Mercedes disparou e ficou sem graça e pode acontecer esse ano, né? Com Sim. A RBR. É.
0: Mas teremos mais dois anos de Hamilton que é muito bom e ele vai ser o líder dessa renovação aí da Mercedes, né? Porque inevitavelmente chegará um, um piloto mais jovem para 2022, então ele vai ser o cara responsável para passar o bastão. ainda sendo competitivo né?
1: É, e quase nos seus 40 anos, né? Pois é e se ele ainda quiser, ele pode passar até dos 40, né? correndo ainda.
0: É, mas não parece ser uma ambição dele né? É. Acho que vai ser vai ser isso mesmo para ele ele vai ter dois anos para vencer para continuar vencedor mas entendendo que ele tem um papel diferente agora, que é também ser um professor, né? Um é. próximo piloto que deve ser o George Russell. Vitória, classificação do sábado com muitas boas notícias. E vamos a McLaren na primeira fila de novo.
1: De novo?
0: De novo, né? Porque assim ah, faz muito tempo que que eles estão <risos> na primeira Eu tava fila. Eu estava pensando
1: que era de novo esse ano. é não, mas, assim, depois de muito, muito
0: tempo... É, o retorno da McLaren, a primeira fila, e não foi com o Daniel Ricciardo, mas foi com o Landa Norris, que fez um ótimo trabalho, inclusive.
1: Quase tirou a pole do Verstappen,
0: né? Quase tirou. E também tivemos algumas punições, né? Aliás, algumas não. Uma punição, igual o Sebastian Vettel, e poxa, eu não entendi o que aconteceu, mas... Me pareceu um erro tão besta do Vettel, deu uma de uma zepinha ali.
1: A equipe não avisou ele, na verdade, né? E não avisou ele do Alonso. Ele não tava no tráfego, assim, mas ele tinha pego um pouco de trânsito. Ele tava um pouco distante, mas a equipe não avisou, aí ele realmente.
0: Não dá pra ver também no retrovisor. Vamos poupar é. o Vettel dessa, né? Você não consegue ver. E também a equipe também não pode deixar de, de avisar, hein? A equipe, mas. Eu fiquei porque muito chateado porque o Alonso ficou Alonso... Alonso ficou irado. Meu Deus do céu. Ainda bem que os rádios não são ao vivo, porque se fossem...
1: Não, ele só pensava que quando ele chegasse ali no box, eu, acho que eu pensei que ele ia sair quebrando tudo ali. Ele tava muito bravo.
0: Talvez ele tenha quebrado, né? É. <risos> Mas ficou ali nas internas. No Q1, é, não tivemos tantas novidades como sempre. Um pin último... Schumacher em 19 nono, em 18 agora o Ocon, o Ocon não tá... É
1: uma fase.
0: Tá numa fase complicada, viu? Faz umas três corridas que ele tá muito atrás do Alonso, né? Ele que começou a temporada na frente do Fernando Alonso. Acontece que chegou no momento que o Alonso se encontrou de novo na Fórmula 1 e o Ocon tá se perdendo
1: pois é parece que toda a boa fase do Moclon foi tudo para Alonso e toda a má fase do Alonso foi tudo para Moclon, né inverteram os papéis
0: e o pior é que é muito ruim para a equipe né porque a equipe não tem dois carros pontuando nunca praticamente é
1: e está muito ruim para alcòn mesmo agora pro GP da de Silverstone ele vai ter algumas atualizações no carro umas peças novas ele vai colocar para ver se melhora um chassis novo mas realmente o Conk está muito abaixo. É, ele não é, ele é um bom piloto, é, mas só que realmente a fase dele tá. O azar, acho que foi tudo para ele a glória. E tomara que ele volte, né? A, pelo menos a voltar a pontuar ali, ajudar a equipe, porque senão vai ser um ano muito ruim para o Pini, né? O Pini que já se distanciou, né? Dessa briga aí pelo terceiro, até pelo quarto mesmo, na quarta força, né?
0: Exatamente. E o Kimi Hightman ficou em 16º, mais uma vez atrás do Antônio Giovinazzi.
1: Já virou rotina.
0: Já virou rotina, tá. Tudo tranquilo. Passando para o Q2, é... é Q2, né? Então, o que, é que eu tenho para falar do Q2? O Q2 é uma loucura. Antônio Giovinazzi em 15º, ok. Alfa Romeo, ah, tá ali mesmo. Apesar do Giovinazzi ter, se... ter conseguido algumas boas classificações. É. Fernando Alonso full pistola em 14. quarto, porque o Vettel atrapalhou ele. A né? gente falou do problema aí da equipe. <risos> e agora?
1: Quer pular, Pedro? Ou você quer que eu fale isso?
0: É. É, Ricardo, aí tem o Charles Leclerc.
1: Um piloto décimo... é australiano aí.
0: Daniel Ricardo 13 terceiro com a McLaren. Ai, pelo amor de Deus.
1: Não dá, não dá. Eu acho que o Daniel Ricardo poderia, ele usou três, né? Poderia colocar uma ali em 13 já, né? Porque já tá virando... É, tá
0: pior que é, hein? Tá virando rotina. Mas pelo menos ele compensou na, na corrida. corrida, né? Mas eu fico pensando, é. será que se ele conseguisse, pelo menos, largar em quinto, o que será que ele conseguiria fazer? Ah, sério, eu fico pensando nisso. Se ele fizesse Quinto tempo, McLaren pode fazer isso.
1: O Norris consegue fazer isso. O Norris larga em quinto e consegue ali, ó.
0: Ah, o Norris consegue. Okay. O que é que, o que, é que será que poderíamos ter do Daniel Ricciardo? Eu não sei realmente o que acontece. Tipo, eu sei que é o ano da adaptação, mas tem alguns momentos que ele se sente muito bem no carro e outros momentos que ele não se encontra. Não sei se é, emo é emocional também o problema dele.
1: É, acho que também tá um pouco, né? Porque nem ele esperava que fosse tão ruim assim, né? Se na Renault ele que tinha sido ruim o começo... E... É,
0: é, porque a expectativa aqui também era muito maior, né? Quando ele foi a Renault, a expectativa não era tão grande. É. Enfim, vamos parar de falar disso. É, e tivemos Charles Leclerc em 12º e a Carlos Sainz em 11º, que foi... Para Ferrari, né? Os dois carros fora do Q3.
1: É, apesar que teve um certo momento do Q2 que a Ferrari viu que não dava mais para chegar assim no Q3, a Ferrari meio largou de mão para a estratégia dos pneus.
0: É, a, tem razão. É,
1: é, a Ferrari deu uma largada de mão aí, é como se não vamos escolher e a Ferrari largou um pouquinho a mão aí nesse Q2, no finalzinho, né?
0: O que não tira. O mérito de George Russell Que passou pro Q3 De pneus médios
1: Pela primeira vez Neste ano A Williams no Q3
0: De pneu média, isso foi muito impressionante
1: Pois é, o que o Russell fez Como ele disse é, Foi de outro patamar
0: Ele disse outro patamar também uhum,
1: Eu disse
0: O Bruno Henrique fazendo escola E vamos lá para ver como terminou A, a classificação como terminou na pista, né, porque tem a punição de Sebastian Vettel também os 10 primeiros, né, o Max Verstappen fez a pole, já esperada aí o Lando Norris surpreendeu todo mundo, primeira filha Lando Norris, deu uma, deu uma surpresa legal, eu acho que uma surpresa legal também do Sérgio Pérez, porque apesar de ele ter um RBR ele ficou na frente das duas Mercedes, é bem é. impressionante, um feito bem impressionante
1: é, e ele que não conseguia fazer isso, né? No, na classificação.
0: Exatamente. Lewis Hamilton largando em quarto lugar, seguida do Valtteri Bottas. Aí a gente tem dois carros da AlphaTauri também: Gasly e Tsunoda. Em oitavo lugar, o Sebastian Vettel na pista, porque ele foi punido com três posições, então ele largou de décimo primeiro. Em nono lugar, o George Russell. E em décimo lugar, Lance Stroll. Mas, Lance Stroll. E George Russell, todos ganharam. E Carlos Sainz, na verdade, todos ganharam uma posição. Então, o Russell largou em oitavo. O Stroll em nono. E o Sainz em décimo. E aí, Vitória? A gente teve uma corrida muito mais interessante que a corrida da semana anterior, que também foi na Austria. Na primeira volta, a gente teve um Land Norris largando muito bem. Segurando a posição para o Pérez. E lá atrás. O Ocon sendo sanduichado. Mas foi vacilo dele né.
1: É. Ele se meteu ali no bolo. Não deveria.
0: É. Se meteu no bolo. Quando não, não, não tinha por que. Ele fazer isso. E acabou batendo pro o carro. E causando safety car. Logo na primeira volta. E a corrida teve um reinício na quarta volta. O o já tá craque em relargada ele, não consegue, ele sempre consegue tirar muita vantagem dessa relargada e aí tivemos a briga e o início o que seria a corrida inteira a briga com Pérez e, e Norris que causou uma punição pro Pérez porque a, a, não,
1: os comissários com
0: o ou causou uma, uma punição pro Norris porque os, os comissários entenderam que ele jogou o, o Pérez para fora da pista apesar do, Nor do Norris não aceitar isso até agora, causou uma série de punições para todo mundo nessa corrida.
1: A Fia resolveu dar cartão amarelo para todo mundo né, na corrida, meter 5 segundos. Qualquer coisa, a Fia estava dando lá 5 segundos. Mas nesse caso do Pérez e do Norris, até o próprio Verstappen e o Horner saíram em defesa do Norris, né, dizendo que essa punição foi um pouco exagerada, né, pela situação da corrida. Eu também achei, eu acho que é. o Ferris forçou
0: um pouco ali. O Ferris forçou bastante, e aí lógico que ele ficou sem, sem picha para correr, né, acabou indo para fora da, da... do traçado. Só que aí eu acho que como eles deram essa punição pro Norris, forçada, eles não poderiam deixar passar qualquer outra coisa, sabe?
1: É... E aí quem sofreu depois com isso foi o Pérez, né?
0: Não, o Pérez também foi um animal, né? Botou o Leclerc lá fora duas vezes.
1: Então, aí se você comparar, se você for ver, pelo que o Norris fez, ele não mereceu cinco segundos em comparação com o que o Pérez fez com o Leclerc. Duas vezes, né?
0: Duas vezes. Eu, eu, eu juro que eu pensei que eu... <risos> o Leclerc ia estourar <risos> a traseira do carro do Pérez. Ele ficou muito puto, ficou muito puto com o que aconteceu, e com razão, né? Uh, o Norris, o Norris, por outro lado, tá ironizando o, a punição que ele sofreu até agora. Na live dele, na Twitch, ele assiste a corrida, né? ele revela alguns lances, e ele tirou e riu da punição que ele levou, né? Porque ele acredita, foi completamente injusto, foi muito rigoroso. E ele acredita, ele falou até isso depois da corrida, que mesmo é, que a punição poderia, tirou algo melhor dele, que ele poderia ter brigado por um segundo lugar, por exemplo.
1: É, talvez, né? Porque depois ele caiu para quarto, né? E, e teve que brigar por posição com o Hamilton, né?
0: Exatamente. O Hamilton que teve problemas no carro por passar numa zebra mais alta, não é isso?
1: É, o asfalho dele quebrou.
0: Ah, sim, naquela zebra amarela. Mas antes, a gente tem que falar da batalha que foi Norris e Hamilton, que foi muito muito boa.
1: Sim, o Norris que Uit, fez um belo trabalho. Ele foi muito inteligente, né? Ele soube pressionar e quando deu pra passar, ele foi e, e passou, né?
0: Não, é não. Essa, essa batalha foi muito boa também, mas eu tô dizendo até da... quando o Norris sim, a perdeu posição opção né, pro Hamilton. A gente... Logo é, no começo é da corrida. E é, o Hamilton... teve essa... É. Hamilton foi até, até soltou um elogio assim, para ele no meio da corrida. Pô, mandou um Such a Good Driver, Lando. E foi uma batalha muito boa. Lando Norris foi muito maduro em defender, defender Lewis Hamilton. Sendo que em dado momento, a, acho que ele tirou até o pé, né? O, o Hamilton conseguiu passar ele com uma certa facilidade porque é, foi até o que Felipe Giafone falou na transmissão da Globo. Da, da Globo, ao costume. Opa! <risos> Encavou a manhã e sorriu agora. É, foi até o que o Felipe Giafone falou na tradição da Band, Que você tem que saber escolher suas lutas, né? E que era melhor deixar o Hamilton passar, eventualmente deixar o Hamilton passar, pra poder guardar pneu pra uma possível outra batalha contra um carro que dá pra brigar, sabe?
1: E foi meio que aconteceu depois, né? Porque... O Hamilton com um carro, né? Com um problema no carro, não estava no mesmo ritmo, e o, e aí quando o Norris precisou dos pneus, né, de estar tá com ritmo melhor, ele conseguiu e, e passou o Hamilton até com um pouco mais de facilidade do que quando o Hamilton foi tentar passar ele, né? No começo. O Hamilton ficou acho que mais de quantas voltas? Acho que até a volta 19, né, mais ou menos, se eu não me engano. Um pouco mais atrás do, do Lando, né, do Norris.
0: Sim, e também destaque para a corrida do Ricardo, que foi muito, foi muito boa.
1: Foi mesmo.
0: Foi muito boa, e a estratégia da equipe também foi muito boa. Uh, de manter ele um pouco mais à pista, não foi isso?
1: Sim, ele demorou para mais, né, porque como ele poderia escolher os pneus, né, e aí ele poderia adotar uma estratégia diferente, né. Acho que foi a estratégia que ele ia tentar no, no GP da Estíria, né? No outro GP, né? E que não deu certo, né?
0: A estratégia do Carlos Sainz que foi uma das melhores que teve, porque ele, ele, como podia escolher os pneus, mesmo largando em décimo, né? Ele largou em décimo por conta da posição do Sebastian Vettel. Então, ele podia escolher os pneus que ele iria largar. Ele largou de duro. Então... A estratégia dele foi muito eficiente porque ele conseguiu ficar mais tempo na pista e, e trocar para o médio, foi isso?
1: Isso, para o médio.
0: Para o médio, o que fez que ele no final da corrida tivesse mais desempenho e o que fez com que ele conseguisse passar o Daniel Ricardo né? com muita facilidade. Ele só conseguiu Sim. passar o Ricardo porque ele tinha pneu, pneus mais novos. Então a estratégia da Ferrari foi muito bem executada.
1: Sim, é, o Carlos Sainz, nestes dois finais de semana na Áustria, a Ferrari conseguiu executar muito bem. Principalmente o Carlos Sainz, né? Ele foi a estratégia, a mesma estratégia, e conseguiu é, muito bem né, executar a estratégia. Ele, com ritmo de corrida, muito bom, conseguiu manter os pneus. E já na última volta ele passou o Ricardo, né? E conseguiu muito, quinto, né? Quinto lugar.
0: Pois é, e eu, eu tava torcendo pro Ricardo tentar segurar o Pérez só, porque o Pérez tinha 10 segundos de punição.
1: É, mas aí o, o, o Sais passou o Pérez e, e logo passou o Ricardo também, né?
0: Sim, sim. Não, e o Pérez passou o Ricardo também, né?
1: Ah, sim, verdade, né, passou. Mas como teve a punição, né, o Ricardo ficou à frente, né? Mas ainda assim foi uma boa corrida do Ricardo, né?
0: Ah, foi, uma, foi uma ótima corrida para o Ricardo, principalmente em, em relação a tudo que toda, toda a classificação que ele teve, né? Ah, a gente, é, é isso que eu tô falando. Se o Ricardo conseguisse uma classificação um pouquinho melhor, ele talvez não precisasse fazer uma corrida tão sensacional, sabe? Se ele conseguisse passar para o Q3 e, se, sei lá, ficar ele entre sexto, sétimo, a corrida dele poderia ser muito mais segura, muito mais conservadora e ainda assim trazer resultados espetaculares. Mas é o que tem para hoje. Né?
1: É, e também até porque nem todos os circuitos né, e provas vão permitir que ele consiga ter várias corridas de recuperação, né? Porque pode ter problemas de carro também, mas porque tem circuitos que ultrapassagens vão ser poucas, né? Que deixa a corrida. E também, às vezes, até o próprio tráfego, né? O trânsito ali de carro na frente... Hum. E aí, é por isso que às vezes é importante, né? Porque nem sempre vai dar para fazer, né? Essa corrida de recuperação.
0: E eu fico me perguntando como vai ser o desempenho dele em Silverson. Porque ele não classifica bem, aí consegue fazer uma boa corrida. Será que ele consegue fazer uma boa corrida de recuperação na, na corrida sprint? É. Porque aí pode dar todo um, um ar diferente para ele na corrida de domingo mesmo.
1: É, se na corrida sprint ele conseguir bem... Quem sabe aí, ó... A corrida sprint não seja a solução para o Ricardo, Pedro.
0: Pode ser. Eu não vou... Eu não... eu não, Agora eu me agarro a todas as possibilidades.
1: Mas vai dar certo.
0: Chegando já para o final da corrida... O Hamilton teve um problema no carro... Causado por um... Por uma daquelas zebras amarelas, né? daquelas lombadas... Na pista, o que fez com que ele olha só como é a, a vida, né? Como a vida é irônica. O que fez com que a equipe pedisse para ele abrir passagem para o Bottas, que estava muito mais rápido que ele, e não faria sentido eles competirem naquela altura do campeonato, né?
1: E o Bottas que estava sendo ameaçado pelo Norris, né? Que estava se aproximando é. muito, e o Bottas estava com ritmo muito melhor que o Hamilton, e quem diria, né? Um dos não gira, ele capota, né?
0: E <risos> fez muito sentido a troca de posições porque garantiu ao Bottas o segundo lugar e o Norris não conseguiu é, alcançá-lo, né? Eventualmente conseguiu é, passar o Hamilton porque o, o ritmo do Norris também era muito melhor do que o do Hamilton,
1: é? Mas é porque se a Mercedes não adotasse essa estratégia, poderia perder até as duas posições, né?
0: Sim, poderia sim.
1: E, e foi melhor, né? Quem diria aí o Blotos, né? Ó, sendo aí tendo que abrir. E foi legal também de ver o, o Hamilton também, entendendo a situação, também não achou ruim, né? Não reclamou, não, obviamente não teria do que reclamar e achar ruim. E foi menos pior para Mercedes, né? Que poderia não conseguir nenhum pódio, né? Então, era a única estratégia que a Mercedes ainda poderia ter para conseguir alguma coisa menos pior, né, do que o resultado.
0: É, foi a melhor estratégia possível para Mercedes naquela, po naquela ocasião. O Hamilton que terminou a corrida só em quarto, né, mas uma corrida sem pódio pro, pro Hamilton.
1: Pois é, que fase do Hamilton.
0: Que fase, Luiz.
1: Uma que fase, mas de azar de quase, é o do Russell, né, que quase ah, conseguiu Conquistar um ponto, ele estava tão perto, mas o Alonso Inimigo fez a questão. Mano, faltavam quatro voltas para acabar a corrida, e que custava? Acab... Eu, quando eu estava assistindo e eu vendo o um Alonso ali brigando com o Mercer e o Russell segurando também, eu falei, mano, acaba a corrida aí, como se fosse jogo, né? acaba logo, esse... acaba a corrida na volta 67, porque. Você via que o Russell não ia aguentar quatro voltas, porque ia aparecer, tava parecendo uma eternidade, cada volta apareceu uma eternidade, e mais quatro ainda. Putz.
0: Ah, não dá, né? Não dava pro Russell segurar esse, esse pontinho aí, não. Russell que largou muito mal, hein? a gente tem que falar isso também.
1: Sim, largou mal.
0: O, o moleque não. Não sei. Porque, assim, quando ele pegou a Mercedes, ele largou muito bem, né? Mas foi uma corrida só. Então a gente não sabe se é se essas <risos> largadas dele são né? exclusividade do carro, ou pode ser até uma deficiência dele, por exemplo. O carro não ajuda. Isso
1: e ninguém é duvida.
0: Fato. Isso é fato. É. Mas ele tem que melhorar essa largada aí dele. Né? Largou muito mal e no final não conseguiu aguentar o Alonso. Mas eu fico me perguntando: o que, é que a gente, brasileiro, gosta tanto do? A gente torce pro Russell ou só o Williams? Conseguir um ponto. Porque eu acho que, a, a, que eu acho que o negócio que, que o Brasil tem é com a Williams. Mas como o Russell é o único piloto que consegue levar o Williams até esse patamar, a gente acaba torcendo pra ele por tabela,
1: Sim, é, eu acho que é isso. Porque assim, o Russell eu não tenho nenhum motivo pra gostar, assim, motivo para gostar dele, assim, pelo menos pra mim particularmente, eu não, não acho ele a. Ah, Cara, é um piloto que eu gosto muito. Eu torço pra ele porque, tipo, no ano passado eu vi ele era o único que, com a Williams, muito perto do que a, a Williams deste ano, conseguia levar o Williams pro Q2, por exemplo, né? E ele tirando aqueles 13 terceiro lugar ali no sufoco e toda a equipe comemorando, e você vendo ali toda... Como a equipe comemorava cada ao Q2 no rádio, como é... Eu é muito mais pela Williams, pelo, por gostar da Williams, pelo apego à equipe, do que propriamente pelo Persil. Se fosse o Latif, eu torceria pelo Latif. Se fosse qualquer outro piloto aí do grid, menos o Mazepin, eu torceria aí pelo, pela Williams. Pelo piloto, né, também, no caso.
0: E assim, essa é a questão do Mazepin. Eu gosto da raça, e eu acho que eles vão ter um bom carro no ano que vem. Eu queria que eles tivessem um bom carro, mas... Quando eu lembro que o piloto é Mazepin... Estraga. Eu não quero que a raça tenha um bom carro, porque eu não quero que eles seja um bom carro para o Mazepin.
1: Eu queria que ele tivesse um bom carro para o Mick Schumacher, é... mas agora é o Mazepin.
0: E é isso, né? Acabou a GP da, da Áustria. Ah, não, ainda tem uma coisa também.
1: Teve um acidente na última volta e... que eu também...
0: E o com sua cegueira momentânea. Isso é coisa de idade. Isso é coisa de idade. O Kim Hackney precisa usar óculos pra dirigir, gente. Ele tem 40 anos, ele precisa... Todo, todo mundo chega na cidade precisa de um óculos. Aí se ele for no Detran daqui, tem que botar a observação.
1: Ele não, ele não passa, ele não renova a carteira.
0: Tem que botar a observação. É, o cara tá pilotando um carro de Fórmula 1, pô. Sem óculos. Não pode. Ele quase putou o Vettel para fora da, da pista. Foi no meio do Vettel.
1: Eu também não entendi o que, ele, que que aconteceu? Na última volta, o Vettel ia passar ele. E do nada ele meteu a roda dianteira, né? No meio do carro do Vettel. E aí o Vettel, o Vettel que se ferrou mais, né? Porque o Vettel perdeu, abandonou a corrida, abandonou, apesar que ele ia pontuar, né? Mas.
0: Ah, não ia fazer muita diferença. E foi isso até que o Hackman falou, né? Pô, pra foi. que é isso? A gente não ia pontuar.
1: É. Mas sei lá, poderia danificar o carro, né, dele, sei lá, de alguma forma ali. E acabou que. Gerou bandeira amarela na última volta e vários pilotos ali passando sem saber muito da situação. Vários pilotos ficaram sob investigação, né?
0: Ficou todo mundo sob investigação. Foi coisa maluca também. O pessoal já tava criando teoria na internet que o Russell ia conseguir pontuar por conta das punições. Não, não tinha jeito. Não.
1: Mas quem foi punido foi o Latifi e o Mazepin. <risos> 16º,
0: <risos> décimo sexto, décimo nono.
1: Sim, agora outro piloto, o Raikkonen, levou uma punição, né outra das punições, levou 20 segundos de punição e mais dois pontos na carteira e... O Norris também, que é. levou dois pontos na carteira. O Norris tá no limite. O Norris viu? é
0: cheio de ponto, viu?
1: Cheio de... Se ele tomar mais uma punição, ele ficar aí sem correr uma corrida. Agora, a outra também que vacilou também foi o Tsunuda, né? Duas vezes ele tomou uma punição.
0: É, também é outra, outra que não passaria na prova daqui, né? por traço pontilhado, ou traço contínuo, você não pode passar, Tsunuda. Tem que respeitar.
1: Duas vezes do... Na entrada ali do Pit lane Ali do box E ele passou duas vezes cara Passou
0: duas vezes é... Justamente sobre o traçado contínuo do, 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 Da entrada é. do box Errou a entrada, né? Sabe aquele cara que
1: é, Ele ultrapassou, né? é
0: entra... Erra a entrada, mas quer dar um jeitinho Foi isso que ele fez
1: Quando eu vi passando Eu vi a primeira Aí depois passou uma outra Eu fiquei Nossa, mas é... Rep... Eles estão repetindo que o Tsunoda foi punido Esse eu já vi já né? Aí eles falam, não, é que o Tsunoda ultrapassa de novo
0: Não dá Aí não dá Aí não, não dá E se eu sou engenheiro do Tsunoda e tô, Eu que tô ouvindo gritos aqui no ouvido O tempo inteiro
1: Eu que xingava
0: Eu ele. xingava muito alto Eu esculhambava ele Pô, aí não sei como porque o cara, qualquer coisinha, o cara tá gritando no seu ouvido. Aí ele faz uma bobagem dessa. Ah, fez a primeira. Tudo bem, vamos perdoar aqui. Que também não é perdoável. Na punição dele foi muito beste E faz de novo. Sim. Aí não dá, né?
1: Ai, cara, isso Tsunoda é engraçado. Cara, a gente se ilugiu demais naquela primeira corrida, mano. Que? Na primeira corrida do Tsunoda, que ah, ele tá muito sim. bem, que ele Ah,
0: já era, esse daí ficou no Bahrein tem que ir atrás
1: dele
0: é isso aí Vitória, terminado o GP da Áustria, vamos aos 10 primeiros o pódio, a gente já falou né? Max Verstappen, mais uma vez o vencedor da grande corrida é, seguido do Bottas em segundo e o Lando Norris em terceiro Lewis Hamilton ficou em quarto quarto colocado seguido do Carlos Sainz em quinto Sérgio Pérez em sexto e Daniel Ricciardo em sétimo. Bom, bom resultado para a McLaren, dois, dois carros pontuando. Também foi um bom resultado para a Ferrari, porque o Leclerc ficou em oitavo. Então a Ferrari também teve dois carros pontuando. Seguido do Pierre Gasly, que ficou em nono. E o Fernando Alonso, que terminou os dez primeiros em décimo.
1: E após mais uma vitória do Verstappen, a terceira seguida, ele aumentou. Ainda mais a diferença para o Hamilton. É, agora ele está com 132 pontos e aumentou a diferença para 32 pontos. O Hamilton está com 150, seguido por Pérez, que apesar da má corrida de ter tomado aí, perdido posições por conta da punição, ele está com 104, mas. O Norris, que garantiu o terceiro lugar, diminuiu muito essa diferença e só está três pontos atrás do Sérgio Pérez, né? Está com 101 pontos, né? Então, pode ser que no GP de Silverson, dependendo né, do resultado, o Norris passe o Pérez, né? Então, ele tem que ficar aí um pouco mais atento né? para não perder esse terceiro lugar. E o Bottas, que ainda continua em quinto lugar, é, diminuiu um pouco a diferença, né? Por conta da, da segunda posição que conquistou. É, tá com 92 pontos. E ainda precisa remar um pouco mais para tentar alcançar o Norris, né? Agora, uma coisa que é interessante, só para É a diferença entre o, o Sainz e o Leclerc. O Leclerc, que é o sexto, tá com 62. E o Sainz, que é o sétimo, tá com 60, né? O que...
0: É, a batalha mais equilibrada entre, entre
1: equipes,
0: né? é. entre companheiros de equipe.
1: É, o Sainz que pode passar e o Leclerc. Mas né? inclusive,
0: que é o um único a ter um pódio pela Ferrari esse ano. O Leclerc não tem.
1: É, o Leclerc teve a pódio, mas não teve o um pódio.
0: Traumático, a gente também não fala sobre isso, não.
1: <risos> e o Mundial de Construtores, a RBR aumentou também a vantagem. Está é, com 286 pontos. É, aumentou para 44 pontos. E a Mercedes, que está em segundo, com 242. Seguida por McLaren, com 141. E a Ferrari, que está aí brigando com a McLaren, né, a única concorrente direta ainda, pelo esse terceiro posto, está com 122 pontos.
0: É. Ah, em relação à, à briga lá em cima, Mercedes e RBR, tem noção que faz, as, faz cinco corridas que a RBR vence esse negócio? Tem 5 corridas que a gente não escuta o hino da Alemanha seguido.
1: O hino na Inglaterra.
0: da Inglaterra, in, o hino da Inglaterra seguido do hino da Alemanha. Pois é, 5 corridas seguidas: 4 é, vitórias do Max Verstappen e uma vitória do Sérgio Pérez. É impressionante isso aí.
1: Algo que não acontecia desde o início da era híbrida, né? Sim. A Mercedes ainda um jejum, enquanto a RBR está enchendo a barriga, né? Bom, para encerrar, que a gente já falou muito é, rapidamente os nossos destaques positivos e negativos. Vamos começar ao contrário, então vamos para o nosso para o destaque negativo. Qual será o seu negativado desta semana, Pedro? Ah,
0: eu não tinha pensado sobre isso.
1: <risos> Loja, Pedro. Eu não
0: tinha pensado, eu juro você. É, meu destaque negativo, então, vai para o Sérgio Pérez, aqui na lata. Por toda a barbeiragem que ele fez, né? Cangueres que ele fez na corrida, que foi inacreditável. Né, puxou, empurrou o Leclerc duas vezes para fora foi punido com 10 segundos mas mesmo assim conseguiu um bom, bom resultado a corrida, mas toda ação antidesportiva, digamos assim porque na iminência de ser passado duas vezes ele jogou o Leclerc para fora eu vou dar meu destaque negativo para ele, porque até porque o Pérez não é assim né? o Pérez é um cara sujeito um tranquilo, um calmo e aí fez isso que fez
1: é, meu destaque também negativo vai pro Pérez é, realmente, acho que na hora ali que ele viu, ele, acho que pelo que aconteceu com o Norris antes, ele deve ter perdido a cabeça ou querendo brigar ali na posição, a cabeça quente, e acabou jogando duas vezes o Leclerc para fora, né? Se fosse uma vez ali, tudo bem, até assim, mas por duas vezes, da forma que foi, é, não é legal. E, e mesmo que ele ainda ficou numa posição não tão ruim, ele ainda ficou numa posição boa, ele poderia ter brigado lá na frente e poderia até ter tirado um ponto, né? Uma posição da Mercedes, né? Porque ele tava ali na frente, na né, Brigando entre Pela terceira posição, né? Então, acho que até prejudicou um pouco. Não só ele como no Mundial de Pilotos, né? Porque o Norris se aproximou mais. Mas até um pouco na questão da equipe, né? que com Apesar com a vitória do Max Verstappen, isso não ficou tão... Não foi um grande problema, né? Mas individualmente pra ele também, né? que Ainda não tem um contrato renovado, né? Então ele precisa... Ele não pode vacilar desse jeito, né?
0: É, e também o incidente envolvendo o, ele e o Norris, né? Que claramente foi um erro dele também para mais um ato de mais uma vez o, o Paris mostrando um pouco o seu lado cangueiro nessa corrida da Áustria.
1: <risos> e o seu destaque positivo?
0: Ah, e vai para o Ricardinho, né? Na verdade, como eu dei meu destaque positivo pro Ricardo há pouco tempo, eu vou mudar. Não, não, eu dei, eu dei meu destaque positivo pro o Russell. Sim, na
1: Corrida Passada foi para o Russell.
0: Eu vou dar meu destaque possível de novo aqui para o Russell, mas também para o Ricardo. O Russell, pela corrida que ele fez, se não, na corrida passada deu um destaque possível, mesmo ele não ter nem terminado a corrida, né? que só deu destaque pela toda a classificação que ele fez, que foi realmente impressionante, essa daqui ele repetiu a dose, né? É, e fez melhor do que ele fez em relação à última corrida na Áustria. Ele passou por Q3 com pneus médios, ficou. Largou em oitavo, o que também foi impressionante, e qu quase conseguiu pontuar se não fosse pelo Fernando Alonso, inimigo do Brasil. Mas, é, como eu dei meu destaque possível para o Russell, eu vou dar meu destaque aqui também para o Daniel Ricardo, porque fez uma bela corrida de recuperação. Eu volto a repetir, se ele tivesse uma classificação melhor, poderia até fazer uma coisa diferente, e poderia até ter uma corrida ainda melhor. Mas ele fez uma ótima corrida de recuperação, fazendo várias ultrapassagens. Também um destaque para a estratégia da McLaren, que funcionou bem e acabou contribuindo para a corrida do Ricard.
1: Meu destaque positivo vai para o Russell também. É, na semana passada eu tinha falado para a estratégia da Ferrari, né? Esse também é uma, é, é uma honrosa honrosa. porque...
0: Estratégia para Ferrari. Não
1: para Ferrari, não pra Fe mas acho que para o Carlos Sainz, né? especificamente porque ele adotou a estratégia e deu muito certo. Sim,
0: porque a estratégia também foi boa, pô. deu uma ajudada aí no garoto.
1: Sim, é, e, e então uma menção rosa para ele, mas o meu destaque principal vai ser para o Russell, que esse final de semana arrebentou, foi bem de novo. E o
0: Carlos Sainz não teve que enfrentar um Sérgio Pérez loucaço na frente dele, né? O Leclerc teve.
1: É, o. O Sainz deu essa sorte, né? E... e é isso, o Russell que foi muito bem, não só o final de semana, mas também a disputa dele com o Alonso, foi muito legal de assistir, foi muito bom de ver, e, e é isso, menção honrosa para o Sainz e também para o Ricardo, também que fez uma boa corrida.
0: É isso aí, todo mundo ama o Ricardinho, é isso aí, é isso aí.
1: Não tem como não amar, né?
0: Todo mundo todo mundo é um dos pilotos que é um. Eu acho que ele é unanimidade na Fórmula 1.
1: Sim.
0: Não, não é possível não gostar De Daniel Ricciardo Seja dentro ou fora das pistas. Terminamos, Vitória. Terminamos mais um Talk Sports. O Talk sport 21 chegou no final. Chegou ao fim. Faltaremos pra falar de futebol. Faltaremos para falar de futebol. Se der certo futebol. É, vamos falar. Vai mais sair. sair. Vamos falar dessa bendita Copa América, dessa bendita Eurocopa, da, das oitavas.
1: Demissão do Sene. Demissão
0: do Sene. Contratação.
1: Renate na área. Ai.
0: Contratação do Renato Gaúcho.
1: Pedro adorou, nossa. Pedro amou, ele tava esperando. Ele só não, ele só não foi pro Rio.. Porque ele não poderia, mas. Pedro, eu só tava esperando isso. Há muito
0: tempo, Pedro, eu tava esperando o Renato Gaucho no Flamengo, ó. Cara, isso muito ruim. Eu espero que dê bom, né? Mas você contrata um cara que tomou de 5x0 do Flamengo. Você tá contratando, o Flamengo tá contratando um cara que tomou de 5x0 de si, né? Em 2019, tomou...
1: Mas em 2017... 2017 foi 5 <risos> anos, pô. <risos>
0: 2019 ele tomou 5x0, 2020 ele tomou 4x0, 2021 ele não conseguiu nem classificar o time dele para a Libertadores.
1: Não, mas a, mas a diferença é que o time dele, o Grêmio não tinha obrigação, agora ele tem, ele não tinha obrigação naquela época.
0: Agora Renato Gaúcho tem 200 milhões, finalmente, vamos ver o que ele consegue fazer é, com 200 milhões.
1: É, 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 por isso que ele, isso que ele largou de mão, não tinha obrigação, quem tinha obrigação de golear era o Flamengo, não era o Renato Gaúcho de, de Bandear. Ele, ele cumpriu o papel dele, não tinha obrigação de nada.
0: É, a gente vai falar desse cara aí também, é, das oitavas da Copa de Libertadores, em forma geral. E, e só, só, né? Isso, só. Já tem bastante Apenas. coisa acumulada pra gente falar, então tudo bem.
1: E tomara que até lá um outro Renato chegue no Corinthians. E que a gente possa comentar rapidamente
0: tudo. E eu sonhei com esse cara, viu? Ele tava procurando. tava procurando apartamento em São Paulo.
1: Pelo amor de Deus. Como, cara, Renato Augusto é o que a gente precisa, cara. Vamos.
0: Eu, eu, oh. eu, eu cheguei a sonhar. Eu cheguei a sonhar, e ele procurando apartamento em São
1: Paulo. E Renato Augusto no Flamengo, vocês têm jogador aí, a gente é que precisa mais, cara.
0: E Paulinho, hein? Paulinho. A gente tem que falar do Será? Felipão no Grêmio também.
1: Sim, Felipão no Grêmio.
0: Terminável Felipão. Eu não sei mais o que o Felipão busca na carreira dele.
1: É ser bombeiro, né? Ele já tem tudo. Apagar... Ele já tem
0: tudo. Ele é pentacampeão do mundo. E sofreu 7x1. Ele já tem tudo. Do pra bem e pra mal. Ele já passou por tudo.
1: É. Agora ele quer ser aquele cara o bombeiro, né? Que já faz o fogo ali, tapa buraco ali. E vai remendar de lá, remendar de cá
0: É isso aí É isso É, pelo menos vamos, vamos torcer Vamos todos torcer É o que nos resta nesse mundo dos esportes E comentar, e reclamar
1: É, e vem Renata Augusto Pelo amor de Deus hum.
0: Vai Renata Augusto Que traição
1: Traição caramba, cara é. Desde 2015
0: Sim. Renata Augusto era meu jogador favorito quando eu comecei a acompanhar futebol. Eu me sinto traído toda vez que ele faz um gol com o Corinthians.
1: Mano, isso já faz tempo, Pedro.
0: Renato Augusto e Júlio César, meus jogadores favoritos.
1: É Flamengo de 2006.
0: É isso aí, pessoal. Vamos encerrar por aqui. <risos> já, já deu. <risos> a gente volta pra falar do futebol, volta pra falar do GP de Silverson. A gente sempre volta. E quem sabe para falar de Olimpíadas no futuro. Sim. Obrigado por escutar até aqui. Obrigado, Vitória, pela companhia. É isso aí. Valeu. Falou. Tchau.
1: Valeu, Pedro. Valeu a todos que nos acompanham. E até a próxima. E não esquece de nos acompanhar no Instagram, tá? Arroba podcast, É isso aí. Nos acompanha no Instagram. Uhum. Até a próxima. Tchau.